0: Coucou les addicts, bienvenue sur ma vidéo décryptage de l'épisode 7 de la saison 5. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Aurélie, je suis présente sur les différents réseaux sociaux euh, j'ai une page Facebook, Outlander Addict. Vous me retrouvez également sur Instagram. J'ai un compte Twitter qui me permet de suivre les actualités de la série et également un site Internet dont je vous affiche l'adresse et que vous retrouverez également dans les commentaires de la vidéo. Je publierai prochainement un article sur la bataille d'Alamance, euh, un peu comme j'avais fait sur, euh, sur le thème des régulateurs. Euh, donc N'hésitez pas à aller voir et puis vous connaissez la musique. Venez vous abonner, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, peu importe, histoire de suivre... Euh, les actualités. Euh, alors, je ne sais pas comment vous vous sentez à, à la suite de la diffusion de cet épisode. Personnellement, je ne m'en suis toujours pas remise. Euh, allez, donc on y va euh, pour mon analyse. C'est parti Je viens de le dire, je ne m'en suis toujours pas mise, et pour cause, cet épisode nous fait passer par beaucoup d'émotions. Euh, les, les premières scènes, euh, euh, on a de la tendresse et de l'amour, mais rapidement, elles laissent la place au drame de la bataille. Euh, on va essayer de plonger en profondeur dans tout ça et puis de voir ce qu'on peut ressortir de toutes ces émotions. Euh, je voulais d'abord m'arrêter sur le titre, euh, donc euh, en anglais, hein, euh, The Ballad of Roger Mack. Euh, C'est euh, la balade avec deux ailes de Roger Mac, donc euh, une balade c'est euh, c'est dans le domaine musical hein, avec deux ailes euh, contrairement à la balade avec un aile où on se promène euh, je pense que c'est important de, de faire la nuance parce que beaucoup d'entre nous euh, ont tendance à confondre ces, ces deux mots et à, à penser que c'est la même chose pas du tout euh, c'est un choix qui peut paraître de prime abord assez étonnant ce choix de titre je veux dire du fait euh, bah, notamment du, du fait l'arc narratif principal ne concerne pas vraiment Roger. Euh, Quoique, enfin, il... Roger ouvre et ferme l'épisode, mais ça, on va en reparler. Euh, donc, le, le, je reviens un peu sur la définition de la balade. C'est, en fait euh, une, une chanson euh, populaire hein, qui, euh, qui nous ramène, qui, ra, qui, raconte euh, le destin d'une euh, personne qui est victime de malheur, soit un malheur amoureux ou soit un malheur euh, euh, sociétal. Euh... Et donc là, la question qu'on peut se poser, c'est quest -ce, est-ce qu'on parle de la enfin d'une qui, une chanson qui est écrite par Roger Mac? On voit ce, ce guitariste dans une tenue très années 70, en tout début d'épisode. Euh, ou alors, est-ce que c'est euh, une chanson sur le destin de Roger Mack et qui, à ce moment-là, serait écrite par... Euh, Peut-être quelqu'un d'autre, pourquoi pas Parce qu'on écrit rarement quand même des balades sur soi-même. Euh, et donc, ça, c'est un mystère. L'homme hein, qui joue la guitare en début d'épisode, ça pourrait être Roger. Euh, vu la morphologie, franchement, je n'y crois pas trop. Euh, mais on n'a pas la réponse à ce sujet. Alors, j'ai l'habitude, lorsque je fais mes décryptages, d'écouter au préalable le, le podcast officiel de la série, hein, qui est fait par des producteurs ou par, le, le, par les scénaristes. Euh, à l'heure où je vous parle, il n'est toujours pas sorti, alors que d'habitude, il l'est déjà. Euh, certainement aussi euh, en lien avec le confinement général et mondial. Enfin, bref. Donc, c est, c est, ça reste un mystère. Je ne sais pas qui écrit cette balade. Je, moi, je suppose que c'est un descendant euh, de, de Roger. Alors, peut-être Jeremiah, euh, peut-être quelqu'un d'autre on ne sait pas. J'espère qu'on aura la réponse. Euh, mais mais j'en viens, euh, et pour poursuivre, à vous dire que moi, mon ressenti du thème général de l'épisode, c'est euh, la famille. Euh, vraiment, ça, ça inonde tout l'épisode, euh, malgré la bataille qui se joue. Euh, c'est la famille qui est au cœur des préoccupations de Jamie, de Roger, de Brianna, de Myrtha aussi, euh, et, et j'en parlerai hein, tout au long de, de cette vidéo. Vous verrez, je vous ferai des, des, petits, des petites mentions où, où je pense que là, vraiment, on, on en revient au thème principal. Euh, je voudrais aussi vous parler de la bataille et des choix scénaristiques et de réalisations qui ont été faits. Euh, cette bataille dans, dans Outlander euh, est assez inédite. Hein. Elle ne ressemble à aucune autre bataille qui, ont, qui nous ont été montrées. Et je pense notamment à Preston pants ou Culloden. Euh, Différente parce que d'une part, on a pour la première fois, euh, des enjeux émotionnels des deux côtés, hein, dans les deux camps. Hein, on a dans un camp Meurta et dans l'autre jemis ce qui fait qu'on s'intéresse aussi bien au sort des régulateurs qu'au sort de Jamie de et de sa milice. Et euh, différente aussi cette bataille parce que euh, son déroulement est différent. Euh, ça ressemble un peu à une guérilla. Pour la première fois, il y a une, une utilisation un peu systématisée des armes à feu, des canons. Euh, on observe, hein, euh, d'une part, une bataille rangée euh, du côté des Anglais, euh, de, de la couronne, hein, les tuniques rouges et puis euh, la ministre de Jamie, euh, qui font face à une, à une désorganisation complète chez les régulateurs, ce qui nous donne aussi lieu à des corps à corps, euh, ça se passe dans les bois et euh, le choix de cette réalisation, euh, et du décor, hein, du, du fait que ça se passe dans les bois, ça, ça autorise aussi des face-à-face. -face. Et puis ce face-à-face -face, euh, quasiment intimiste entre Myrtha et Jamie à la fin de l'épisode. Euh, et malgré tout, l'impression que la bataille continue tout autour. Euh, ce que j'ai bien aimé aussi, et ça c'est un, un choix de, fin, de montage et de réalisation, c'est euh, l'accompagnement musical. Et notamment lorsque les Anglais, sur la fin, semblent avoir pris enfin le dessus sur les régulateurs... Hein, qui les traînent euh, avec des chevaux, euh, etc. Euh, on, on a des cornemuses. Euh, et puis ce thème musical euh, de l'épisode Je suis prêt, vous savez, c'est cœur d'homme. Enfin, on a on a on a juste les accords, mais mais ça nous procure une émotion particulière. Enfin, ça nous rappelle quand même que euh, ce sont des Écossais là qui sont en train de se faire malmener par d'autres Écossais et Anglais. Enfin, des, des gens du même. Du même peuple à la base. Donc oui, c'est très émouvant, je trouve. Euh, je reviens sur, sur d'autres choix de, de réalisation que je trouve vraiment euh, fantastique. Alors, le réalisateur de l'épisode, c'est euh, Stephen Wolfenden. Et il avait déjà réalisé épisode, les épisodes 1 et 2 de cette saison euh, 5. Euh, Lorsqu'on voit, par exemple, Jamie avec... Euh, euh, en, enfin c'est lui qui est euh, en premier plan de la caméra et en arrière-plan vous avez le drapeau anglais, je trouve que c'est une image forte et absolument pas anodine euh, le fait que la lecture de la lettre du gouverneur Tryon euh, par Murtoch soit faite en en pleine nuit, ça, ça rajoute aussi euh, au côté puissant et euh, émotionnel de la scène. Et puis euh, ce, ce montage, justement, euh, où c'est Tryon qui dicte sa lettre euh, bah, à son soldat euh, et on passe à Murtok qui la lit. Et puis d'un coup, on voit un plan sur Jamie qui est tout seul, euh, qui fait dos à la caméra. Et qui est entre les deux, finalement. Enfin, je, je trouve que euh, c'est une belle image parce que euh, Jamie, bah, c'est son dilemme. Hein. Il est justement euh, tiraillé entre euh, le serment qu'il a fait à la couronne et, et puis son, son amour pour son parrain. Joli montage. Euh, J'aime beaucoup aussi la, lumi la lumière très douce et très intime de la tente où son euh, Jamie éclaire au tout début. Euh, voilà, tous ces choix de réalisation. Enfin, j'en je, oublie plein, mais... Euh, il y en a des tonnes dans tout l'épisode. Et euh, la dernière chose que, dont je voulais parler là pour, euh, de manière un peu générale, c'est l'écriture. Le script, le scénario de, de Tony Graffia est juste merveilleux. Et je, je pense que c'est ce qui fait la différence avec euh, tous les épisodes euh, ben, du début de saison, qui sont, euh, qui sont bons. Hein, ça, vous, si vous avez écouté mes décryptages, vous savez que je les ai aimés. Mais celui-là est vraiment particulier. Euh, Tony Graffien, c'est une scénariste euh, des tout débuts. Euh, elle est là depuis la saison 1. Hein, elle a écrit beaucoup, beaucoup de merveilleux épisodes. Et euh, parmi mes préférés, hein, je relèverai euh, par exemple Face, euh, la marque du diable de la saison 1. Hein le talisman, là, le dernier épisode de la saison 2. Elle en a écrit quelques-uns dans la saison 3 et 4 également, parmi les meilleurs de chaque saison. Euh, C'est une auteur qui est très fidèle au roman souvent. Et très fidèle au texte de Diana Gabaldon. C'est une de celles qui, euh, qui ressort le, le plus de répliques des romans. Et là, il y en a plein. Hein. A, enfin, ceux qui connaissent et qui ont lu les livres, euh, il, y a, il y a énormément de passages où c'est mot pour mot les mots de, de Diana Gabaldon. Euh, et je trouve qu'elle a magnifiquement intégré l'histoire de Myrtha, euh, hein, qui n'est plus dans le tome 5 du roman. Euh, et ouais, vraiment euh, très, très, très jolie écriture. Euh, je prends quelques exemples. Euh, Lorsqu'on voit Jamie avec ses deux jeunes euh, soldats hein, qui ont été recrutés euh, par... Euh, Roger, si vous vous souvenez, euh, juste avant Brownsville. <coughs> Pardon. Euh, il leur dit que la guerre, ce n'est pas comme la chasse, et qu'il faut, euh, faut surtout penser à tuer. Et puis, on... Ben vous, vous le savez, hein, à la fin de l'épisode, c'est un de ces deux jeunes qui, qui porte le coup mortel à Morteur. Donc j'en ai parlé, la, la lecture de la lettre. Euh, toutes les références qui sont faites à, à Blackjack Randall, comme ça, l'air de rien. Euh, quand Jamie inspecte son corps au tout début de l'épisode, regarde. ce qu'on voit en premier, c'est qu'il regarde sa main. Hein, c'est la main blessée par Blackjack. Euh, Lorsqu'il lorsqu est près de la rivière, on on voit son, son dos et toutes les cicatrices laissées par les flagellations de, de Blackjack. Bien sûr, il y a cette tunique rouge, mais ça, je vais en reparler dans le dans les grandes largeurs. Euh, et puis, il y a aussi ce, cette, cette petite phrase que dit Buck McKenzie à Roger et qu'on ne fait qu'entendre sans le voir au tout des, enfin, en, en, de prime abord, c'est euh, « Enlève tes mains de ma femme ». Et si vous vous souvenez, c'est ce que Jamie avait dit à, à Blackjack lorsqu'il était revenu chercher Claire euh, dans l'épisode... Euh, ça doit être l'épisode 5 ou 6. Le 6, je crois. Euh, et puis euh, et puis dans l'écriture de Tony Graffiam ben, on oh a encore ce, ce soldat là, soldier, I love you soldier, je t'aime soldat, ce que Claire dit à Jamie euh, quand il doit partir à la bataille. Dans cette section, habituellement, j'ai l'habitude de vous donner mon top et mon flop et exceptionnellement pour cet épisode, je ne vais pas procéder comme ça parce que euh, j'ai pas de flop et, euh, et mon top, c'est quasiment tout l'épisode. Donc, j'ai décidé euh, de faire une, une sorte d'hommage et de, ré, de récap sur le personnage de, de Murta euh, tout au long de, bah, de la série en fait. Euh, alors, Ce que, ce que, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'on ait aimé ou pas que ce personnage soit conservé en, dé, en dépit de l'écriture de Diana Gabaldon. On a quand même été privilégié d'avoir ce très beau personnage dans la série et magnifiquement incarné par euh, Duncan Lacroix. Euh, C'est une très belle et une très surprenante adaptation de ce personnage qui est quand même plutôt mineur dans les livres. Euh, bien sûr, on sait qu'il est important pour Jamie. Hein, dans, dans les livres, ça ressort, il n'y a pas de souci. Mais il est quand même très, très peu développé et en tout cas pas autant qu'il l'a été euh, par les auteurs de la série. Euh, on sentait hein, euh, qu'il allait mourir lors de cette saison. Enfin, je, je pense que, enfin, en tout cas pour moi, j'avais pas trop de doutes. Je le craignais d'ailleurs et je me demandais comment ça allait être fait. Euh, le, le choix des producteurs a été de le faire mourir à Alamance dans cette bataille qu'on a vue dans l'épisode. Et ce n'est pas anodin. Euh, J'ai lu une interview de Diana Gabaldon qui expliquait qu'elle avait fait mourir Murta à, à Culloden pour que Kellodon ait un prix visible pour Jamie. Euh, que ce soit une perte personnelle et douloureuse... Euh, et effectivement, hein, il, a, il a perdu euh, l'homme le plus important de sa vie et c'était à Culloden. Et, et du coup, je trouve qu'il y a une belle transposition puisque là, euh, à l'amence, franchement, hein, s'il si, euh, n'y avait pas eu meurtre du côté des régulateurs... Euh, on ne se serait pas autant impliqué émotionnellement dans cette bataille. Euh, on aurait été du côté de Jamie et puis un point s'étouffe. Euh, donc, euh, donc, ouais, je, je, je crois que je comprends ce choix et, euh, et je l'aime beaucoup parce que euh, Murto est, est mort en héros et, et je vais y revenir. Euh, si vous vous souvenez, je vais faire un peu retracer le parcours de Murthog tout au long de, de la série dans la saison 1. C'est lui qui arrache Claire des mains de Blackjack et finalement, c'est le premier Highlander que Claire rencontre euh, et il a peu à peu pris de l'importance même si au début on ne l'identifiait pas vraiment euh, dans l'épisode 3 il fait face à Claire euh, à la table du dîner euh, pour ceux qui ont vu, vu, vu et re-revu euh, la saison 1 vous vous souvenez forcément de cette scène où euh, Claire taquine un peu Jamie vis-à-vis euh, -vis de son enfin son flirt un peu avec, euh, avec Liri et Meurta fait remarquer à Claire que c'est pas très sympa de se moquer de lui et, et que de toute façon Liri n'est pas une femme pour lui lui, etc. Euh, dans l'épisode du mariage, l'épisode 7, euh, Jamie a une petite conversation dans les écuries, enfin dans, oui, dans une grange avec Murta où, où il cherche son approbation par rapport à son mariage, et Murta lui dit qu'elle a un aussi joli sourire que la maman de Jamie, dont il était amoureux. Euh, donc c'est... Voilà, Jamie avait recueilli l'approbation qu'il cherchait. Euh, euh, Martha est vraiment beaucoup développée dans l'épisode euh, une chanson pour Jamie hein, où il parcourt les Highlands de, en compagnie de Claire à la recherche de Jamie qui a été euh, capturé par les Anglais et puis il est présent aussi euh, dans le dernier épisode. Euh, Lorsque Jamie euh, ben, est revenu de Wandsworth, euh, blessé euh, au corps et à l'âme, et qu'il a cette discussion en gaélique avec lui, où à nouveau, il, il évoque le serment qu'il a fait à sa mère, à Hélène, de toujours protéger Jamie. Euh, dans la saison 2, on le voit peu, et en même temps, il a un rôle aussi très important, Martha. Euh, C'est son humour qui ressort dans quasi l'ensemble de ses répliques. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, dans la saison 2 euh, sa réaction lors de la révélation euh, de toute l'histoire de Claire et du voyage dans le temps etc euh, cette scène où, où il écrit sur un morceau de papier euh, les années euh, pendant lesquelles Claire a vécu au XXe siècle euh, on, on voit son envie de croire et de faire confiance à Jamie euh, il joue un rôle déterminant lorsqu'il assassine le du de Sandringham et, euh, et, et et à la fin, dans l'épisode final de la saison 2, il est aux côtés de Jamie, il lui dit Je vais mourir avec toi. Et par cette seule réplique, il n'a pas beaucoup de texte dans le dernier épisode, mais on. Oui, Murta est un taiseux, hein, mais quelques mots suffisent à dire tout l'amour et toute la loyauté qu'il a pour Jamie, avec ces cinq mots hyper puissants. Euh, dans la saison 3, c'est sa voix qu'on découvre avant l'image. Euh, D'ailleurs, un peu comme euh, pour Graham McTavish, là, dans cet épisode, j'en reparlerai. Il euh, y, y a ces scènes poignantes hein, dans la, la prison d'Artsmur où, euh, où il est euh, malade. Il euh, y a beaucoup de désespoir. Euh, Claire manque à Jamie, mais on voit qu'elle manque aussi à, à Myrtha. Euh, il il n'évoque jamais son nom, mais on sait bien qu'il parle d'elle. Et puis, euh, Myrtha et Jamie doivent à nouveau être séparés lorsque euh, bah, Murta est envoyé aux colonies et Jamie va à Elwater. Euh, la saison 4 donne l'occasion de superbes retrouvailles dans la forge, hein, des retrouvailles très poignantes. Et euh, c'est le même procédé hein, on découvre sa voix avant l'image, mais on sait que c'est lui. Euh, une, des retrouvailles où on sent l'émotion brute de ces deux hommes. Et puis ensuite, il y a les retrouvailles avec Claire. Et dans la saison 4, euh, c est, c est, ce sont des belles scènes hein, de réunion familiale. On découvre aussi le, le couple qu'il forme avec Jocasta. Et donc, on découvre un morta un peu plus tendre. Euh, ce qu'on ne Enfin, ce, ce qu'on soupçonnait pas trop, hein, finalement. Euh, et à la fin de la saison 4, la, révéla... enfin, la révélation que c'est un régulateur et ce qui amène l'intrigue ben, du début de la saison 5. Euh, dans la saison 5, Merton n'a que des scènes poignantes, je trouve, euh, ou des scènes où on le voit en tant que leader de la révolte des régulateurs euh, repenser à, à l'épisode 1 sa rencontre dans la cabane avec Jocasta et surtout le, le, le be hard to find hein, enfin, cache-toi bien que lui dit Jamie à la fin euh, c'était déchirant, ça se terminait là-dessus euh, on avait déjà euh, mal au cœur de les voir comme ça. Et ça s'est poursuivi tout au long de la saison. Euh, alors c'est vrai qu'en ouverture d'épisode 2, on découvre un meurtre un peu sanguinaire. Hein. C'est le seul moment qui m'a dérangé euh, le concernant dans cette saison 5. Euh, et en même temps, c'était tellement Highlander... Euh, euh et là, on le découvrait vraiment leader, il a bien changé, hein, si on se souvient comment euh, comment il formait les Highlanders à la bataille dans la saison 2, euh, dans l'épisode « Je suis prêt », il faisait un peu petit caporal, euh, et là, euh, vraiment, il a pris de l'envergure avec, euh, avec l'âge, hein, euh, ça c'est clair. Et puis, euh, puis euh, l'épisode 6, c'est cette longue scène déchirante avec Jocasta euh, dont, dont j'ai parlé euh, largement dans mon décryptage précédent. Et puis là, l'épisode d'aujourd'hui, forcément, waouh <rire> Donc Martha est un, un personnage finalement malchanceux en amour, mais qui a consacré sa vie à sa famille et à faire ce qui est juste. Euh, il est mort en héros en protégeant Jamie, en honorant la parole donnée à, à Hélène, la maman de Jamie. Euh, et donc, Merta n'a pas remplacé un autre personnage, hein, comme certains l'avaient spéculé. C'est vrai que les lecteurs euh, pensaient et disaient qu'il allait remplacer Duncan Innes, donc l'homme avec lequel Jocasta se, se marie. Non, il est resté lui-même, il a eu sa propre trajectoire. Euh, Merta était notre lien à la saison 1, à l'Écosse. Et et ces derniers moments sont avec Jamie. Et donc ça, je trouve que c'est un choix aussi sympa de la part de, des producteurs. Euh, et, on, et il dit que ça ne fait pas mal de mourir. Donc finalement, ça, ça nous rassure un peu. C'est un beau cadeau pour nous, les fans, que nous ont fait les producteurs. Euh, donc je crois qu'on peut dire merci à Myrtha et merci à Duncan Lacroix qui, qui a fait vivre si magnifiquement ce personnage. Euh, alors maintenant, il serait quand même intéressant de se pencher sur ben, quel est l'impact de sa mort. Et dans l'épisode, on voit l'impact sur Claire. Euh, c enfin, moi, ça m'a tiré les larmes quand Claire a dit enfin, euh, est mort là, sur, son, sur cette table dans, dans, sa, dans son infirmerie de fortune. Il euh, y a un flot d'émotions qui nous surmerge quand elle dit « mon ami, la façon dont elle touche son visage. Euh, Claire devait faire bonne figure et, et, et trouver un équilibre entre sa propre tristesse et le, le besoin de, de consoler Jamie. Mais elle est réellement triste. Euh, et je l'ai dit, hein, Claire a rencontré Murta avant Jamie. Euh, il l'a sauvé de Blackjack Randall et il a été là dans tous les moments difficiles. C'est aussi un de ceux et un des seuls qui, qui savait à propos du voyage dans le temps. Donc vraiment... Euh, une personne chère à son cœur et c'est aussi une grande perte pour elle. Même si, évidemment, euh, la plus grosse perte, c'est Jamie. Et, et, et j'en parlais, hein, c est... C est... il y a une certaine ironie dans cette mort et, et Jamie emportera certainement longtemps la culpabilité. Euh, de plusieurs façons, déjà, je le disais, c'est lui qui a enseigné aux, aux deux jeunes recrutés euh, à ne pas hésiter. Hein. La guerre s'est tuée, leur avait-il dit. Et, 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 et ben, c'est un de ces deux jeunes qui qui porte le coup fatal. Et, et je voulais revenir sur le, sur le jeu de Sam Yuan. Alors, pff, je, je, je ne sais pas s'il si y a grand-chose à dire, c'est juste waouh et, et son jeu illustre toutes les étapes du deuil. Hein. Euh, c'est comment, Hélène Forster qui a, qui a théorisé un peu les étapes du deuil. Et il y a d'abord le choc. Et, et donc ça, c'est lorsqu'il est encore dans la forêt, quand il prend sans doute conscience que Martha est morte. Enfin, il en prend conscience, mais ouais, il va être aussi un peu dans le déni. Euh, Jamie a l'air perdu, il a l'air seul, il, il a l'air apeuré comme un petit garçon. Et tout ça dans ses yeux, dans son, dans son visage. Euh, ensuite, évidemment, il y a le déni. Hein, il, il le transporte chez Claire. Euh, il ne veut pas croire qu'il est réellement mort et Ouais, c'est très... Enfin, toute cette scène hein, du début à la fin est vraiment très, très poignante. Euh, ensuite, il y a cette étape de négociation. Il, il arrive dans l'attente, chez Claire, il la supplie. Euh, pour lui, c'est la seule qui peut faire que tout s'arrange. Hein, donc, euh, il, il s'agite, il, il fait tout ce qu'il peut de manière un peu désespérée pour essayer de, de, de sauver Martok. Mais bien sûr, on sait que c'est pas possible. Euh, et puis ensuite, il y a l'étape de la colère. Et donc ça, ça s'exprime face à, au gouverneur Troyan. Et je le disais, hein, il y a tout le poids de sa culpabilité aussi. Qui, qui est sur ses épaules à ce moment-là. Euh, il manque l'étape de, de l'acceptation. Euh, ça, ça sera sans doute pour plus tard. Euh, mais en tout cas, euh, cette, cette mort euh, est, est le déclencheur pour, pour Jamie de son choix de, de devenir un rebelle, de, de se mettre du côté euh, ben, des... des des gens qui qui, qui ont colonisé l'Amérique pour que l'Amérique devienne plus tard indépendante. Son choix est fait à ce moment-là, et, et c'est un vrai déclencheur. Euh, il a payé un lourd tribut avec la, la mort de son parrain, euh, mais il estime s'être acquitté de sa dette vis-à-vis -vis de la couronne, et c'est ce qu'il dit à Tryon. Euh, voilà ce que je pouvais dire sur Mordok. J'étais très longue, mais euh, ça me tenait vraiment à cœur. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Si vous avez écouté mes décryptages des saisons 1 et 2 que j'ai déjà fait, euh, ça ressort. Et euh, je suis très, très triste qu'il quitte la série. L'épisode commence avec deux scènes plutôt tranquilles, calmes et tendres. Et... Euh, et je trouve que c'est un très, 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 très bon choix de réalisation parce que euh, ces deux scènes ajoutent vraiment à la tragédie qui se joue dans l'épisode. Euh, la première des, des scènes, c'est les adieux de, de Brianna à Roger euh, avec euh, la présence du petit Jamie euh, et Roger à la guitare. Euh, on, on sent une puissance euh, comment, émotionnelle, amoureuse, très, très forte dans cette scène, c'est c'est une famille réunie. C'est une scène un peu de la vie quotidienne. Enfin, un papa qui, qui chante finalement une chanson à son fils. C'est Voilà, c'est joli, c'est tendre. On a envie d'être avec eux. On sent tout de suite que Roger n'est pas rassuré à l'idée de partir à la bataille. Et Brianna fait tout ce qu'elle peut pour le rassurer, tout en attendant tout en étant elle-même très inquiète. Euh, c'est vrai que tous les deux ne sont pas de, de cette époque, comme nous le rappelle la, la chanson que chante Roger euh, et la discussion qu'ils ont autour de, autour de tout ça. Hein, le fait que, euh, en théorie, s'ils étaient au XXe siècle, ils seraient en train de se dire au revoir juste avant de partir au travail. Et là, le travail de Roger, c'est d'aller à la guerre. Bah, oui, ça change tout. Euh, Roger parle de son père, qu'il a à peine connu. Et vous euh, voyez, là, on fait un retour à la famille, hein, ce thème qui inonde tout l'épisode et dont je parlais au début. Euh, il parle de, de la transmission des paroles de cette chanson de cette, de cette balade euh, donc ça nous ramène aussi à ce guitariste du 20 siècle qu'on voit en début d'épisode euh, en tout cas euh, oui, Roger on l'a vu beaucoup chanter à la guitare lors de cette saison euh, vous le savez hein, je suis amoureuse de la voix de, de Richard Rankin, j'adore euh, bon <rire> ceux qui ont lu les livres savent, euh, savent pourquoi j'ai ce ton un petit peu euh, mm -hmm. nous verrons bien euh, j'ai bien peur qu'on n'entende plus beaucoup Roger chanter euh la deuxième scène, c'est cette conversation sur l'oreiller de Claire et Jamie. Et, et justement, c'est cette conversation sur l'oreiller qui donne, à mon sens, toute la, toute la force de, de leur scène de sexe euh, qui, qui termine cette scène. Euh, tout ce qu'il y a avant, les discussions, le joyeux anniversaire chanté par Claire à la manière un peu sexy de Marilyn Monroe. Euh, c'est Marilyn Monroe qui avait chanté euh, « Happy birthday to you, Mr. President » au président Kennedy. Euh, à la fin des années 50 ou au début des années 60, je ne sais plus. Donc Claire euh, connaît, connaît forcément ça et elle, elle l'a fait un peu à cette façon-là. Je trouvais ça sympa. Euh, on sent une vraie intimité entre, entre Claire et Jamie. un peu d'humour, euh, l'humour à la Jamie hein, sur le bon état de fonctionnement de ses attributs. Et puis aussi... Euh, du, enfin un grand sérieux dans ses, enfin dans, dans ses confessions, sur ses états d'âme par rapport à son père qui n'a pas vécu aussi longtemps que lui. Et, euh, et là encore, un, un retour à la famille. Roger tout à l'heure parlait de son père qu'il a à peine connu et Jamie parle lui aussi de son père. Euh, et ça nous ramène un peu à l'importance euh, qu'a que, qu Morta pour lui. Euh, a était présent euh, pour lui ben, lorsqu'il est devenu un adulte euh, au final. Et euh, ouais, on, on est bien dans cette tente avec Claire et Jamie, euh, on y serait bien restés, on sent beaucoup d'amour et malheureusement, ouais, c'était le calme avant la tempête. Pour mon deuxième thème, j'ai envie de parler de Jamie et puis comment le piège de son serment envers la couronne s'est refermé sur lui dans cet épisode. Euh, Jusqu'à là, il avait réussi à naviguer entre deux feux. Hein, euh, alors même jusqu'à éliminer le lieutenant Knox qui, qui avait euh, découvert son secret. Euh, et dans cet épisode, on, on voit qu'il essaye encore, hein, par tous les moyens, d'infléchir le cours de l'histoire. Euh, il argumente auprès de Tryon pour euh, différer la bataille, pour euh, ne, ne pas forcément utiliser euh, euh, bah, toute l'artillerie euh, qui, qui leur a été livrée, puisqu'en face d'eux, les régulateurs sont peu armés. Euh, il il m'a un peu fait penser au Jamie de la saison 2 euh, avec le Bonnie Prince Charlie pour essayer de, 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 de différer la bataille de Culloden, de, de faire en sorte qu'elle ne se passe pas comme ça, etc. Et le problème, c'est comme il le dit très bien à Claire, hein, c'est qu'il fait face à un homme qui n'agit pas de manière raisonnée et qui n'est pas du tout prêt à faire des compromis qui n'a aucune intention de négocier. Euh, et, et Jamie connaît ce genre d'homme, puisque Bonnie Prince Charlie était un peu pareil. Euh, L'ambition, l'arrogance hein, qui, qui transpire chez Tryon, on l'avait déjà un peu senti comme ça chez, chez le Bonnie Prince Charlie. Euh, il essaye aussi, hein, lorsqu'il lorsqu invoque Dougal, la scène près de la rivière, c'est une très belle scène, qui est tirée du roman d'ailleurs. Euh, et je passe sur la plastique de Sam Yuan, hein, qui ajoute évidemment à la beauté de la scène, euh, mais... Mais, mais au-delà de ça, on sent que Jamie est, est en paix avec euh, avec ce moment de sa vie, hein, avec Dougal, etc. Il a quand même assassiné son oncle, euh, ce qui, pour lui, n'a pas dû être simple à gérer. Mais il retient, euh, il a choisi, là, ce moment-là de sa vie, de retenir les, les bonnes choses de son oncle. Le fait que c'était un guerrier valeureux, que c'était un bon chef de guerre, qu'ils se sont battus ensemble. Et là encore, c'est un rappel à la famille. Euh, et bon, ma malgré toutes ces tentatives, et on pourrait rajouter aussi le fait qu'il envoie Roger euh, prévenir Murta, euh, ben, il n'y parvient pas. Et Tryon teste sa loyauté hein, avec, euh, avec sa tunique rouge. Et, et on sent que lorsque le gouverneur tend cette tunique à, à Jamie, euh, le non n'est pas une réponse acceptable. Jamie est forcé de se plier à cette demande qui est absolument euh, insupportable pour lui, évidemment. Et c'est également insupportable pour nous. Euh, cette tunique rouge représente tout ce contre quoi Jamie s'est battu, tout ce qu'il déteste. Euh, L'occupation de l'Écosse par les Anglais, la suppression de, de la culture des Highlands, euh, toute une histoire avec Black Jack Randall, de la flagellation à la prison de Wentworth, etc. Euh, c'est un mouvement surréaliste. Euh, pour nous spectateurs, pour Jamie aussi, pour Claire. <rire> Jamie est clairement dégoûté hein, et en colère. Son son jeu d'acteur montre d'ailleurs qu'il porte un poids sur ses épaules. Enfin, c'est il est pas digne hein, lorsqu'il porte ses, cette tunique. On, on sent que il, le haut de son corps est un peu vers l'avant. Et quand Claire le découvre, elle partage clairement son désarroi. Hein. Elle sait sans doute ce que ça lui fait. Et, euh, et ça lui décoche d'ailleurs cette expression, euh, alors en version originale, hein, euh, c'est Jesus H. truth of Christ. Alors en français, c'est jamais traduit de la même façon. C'est d'ailleurs très dommage parce que du coup, on ne fait pas forcément le lien. Euh, là, j'ai vu que le sous-titrage mettait Bon sang de bonsoir. Euh, bref, au-delà -au de cette expression parlée, il y a aussi le jeu euh, d'actrice de Kate qui, qui là, euh... Ouais. Euh... Elle est moins présente, hein, Claire, dans, dans cet épisode. Euh, mais les, les passages où on la voit, Kate fait un travail magnifique, rien qu'avec les expressions de son visage. Ce qu'elle a toujours très très bien su faire, mais, mais là, euh, l'épisode tout entier est très émotionnel et, et, et le jeu des acteurs, il euh, ben, participe très très grandement. Euh, cette scène se termine par un I love you, I Love You, Soldier, pardon, je t'aime soldat, euh, qui est magnifique et qui euh, et cette scène, elle est identique à, au mot euh, du, du roman. Euh, la, la conclusion de cette euh, séquence avec la tunique rouge est géniale et elle montre vraiment la rage de Jamie euh, fa face à Tryon, hein, cet homme qui est aveuglé par le pouvoir et d'une arrogance qui nous, ouais, qui nous donne envie de vomir. Euh, Jamie dit tout le bien qu'il pense de lui. Euh, et, et le fait que ben voilà, uh, Tryon a exécuté des hommes sans procès, a, a tiré sur ses concitoyens, a eu en quelque sorte un comportement tyrannique, tout ça pour servir une gloire personnelle. Euh, et finalement, on se rend compte que Tryon a tout fait. Alors, il ne l'a pas fait sciemment, mais, mais ça va contribuer à créer une atmosphère qui est vraiment propice à la Révolution. Euh, je suis assez étonnée que l'attitude de Jamie n'ait pas provoqué plus de, 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 de répondants chez Tryon. Hein. Il, voilà, il lui dit « Ok, compte tenu de tout ce que vous avez fait, je... je » je, je vous pardonne ce que vous venez de dire. On sent que Jamie est respecté, hein, qu'il en impose. Et, euh, et j'adore la façon dont, dont il jette sa tunique rouge euh, par terre dans un geste où on croit qu'il va lui donner dans la main et puis non, il l'achète au sol. Euh, je le disais, Jamie a payé un lourd tribut, la perte de, de son parrain, de Murta. Et, euh, et voilà. Et là, clairement, sa décision est prise. Il va changer de camp. Il devient un rebelle de manière ouverte. Euh, il ne s'en cache pas. Euh, il savait qu'un jour, il serait des, du côté des révolutionnaires et, et ce jour-là est arrivé. Dans, dans la quantité des ingrédients qui font que Outlander est Outlander, il y a la question du voyage dans le temps. Et cette question, dans l'épisode, elle est, elle est mise sur le tapis par Brianna. Euh, après les adieux que, qui sont faits à Roger, on découvre que Brianna est chez des amis de Diocasta à Hillsborough. Euh, et lorsqu'elle apprend que la bataille aura lieu à Alamance euh, il ouais, y, y a tout un cheminement et elle finit par se souvenir de, de ses cours d'histoire et de manière très impulsive, euh, elle décide d'aller prévenir euh, bah, ses parents et, et Roger euh, Brianna, c'est un joli mélange de Claire et de Jamie hein. elle a ce côté Claire par, euh, par ses réactions très in instinctives impulsives et puis euh, de l'autre côté on... Ben, on, a, enfin, on retrouve un peu de Jamie en elle euh, lorsqu'elle a euh, cette réflexion, ce calcul. Euh, bon, et puis aussi son côté euh, tempétueux, enfin, ce qu'on a pu connaître d'elle par, euh, par le passé. Et, et de la même manière où elle parlait de, de la pélissinine à, à Claire, hein, lorsqu'elle disait, mais est-ce que c'est pas jouer à Dieu finalement Là, elle parle des conséquences de ces révélations. Elle est consciente que... Euh, bah, ce qu'elle est en train de révéler pourrait euh, générer des problèmes à terme. Et, euh, et je trouve ça sympa que ce soit Brianna qui amène ça. Euh, la question du voyage dans le temps a toujours été présente et en fil rouge hein, dans, dans la série. Mais, mais, mais c'est bien qu'on ait des rappels comme ça et que quelqu'un euh, se, bah, se pose des questions sur les conséquences. Et là, c'est Brianna qui le fait. Euh, dans cet épisode, elle s'ouvre aussi un peu plus sur ses émotions. Euh, on on l'a vu... Hein, depuis le début de la, de la saison, euh, lorsqu'elle est seule avec ses pensées, euh, ses démons viennent la hanter. Et son syndrome de stress post-traumatique fait carrément surface euh, lorsqu'elle dessine. Enfin, on a plein de scènes comme ça dans la, dans la saison. Et, euh, et on voit que la, la musique de, de Roger est un peu comme un baume apaisant, un moment où elle trouve du réconfort. Euh, et... Et je trouve que Brianna, qui a toujours été aussi très secrète, elle a eu du mal à s'ouvrir hein, auprès de Claire, notamment dans la saison 4, après son viol. Elle n'a rien dit à personne, jusqu'à ce que Claire sente qu'il y avait quelque chose. Et, euh, et là, Brianna commence à se dévoiler, à montrer plus d'émotion, elle fend un peu son armure. Quand Roger se propose de, de porter le message à Murtoc, euh, Brianna ne s'y oppose pas, euh, elle ne s'en sent enfin, sans doute pas le droit. Euh, mais son regard est rempli de crainte. Là aussi, Sophie euh, Skelton joue, joue très bien ça. Enfin, euh, et... Mais tout de, suite, euh, tout de suite après, une fois que Roger est parti, elle assiste Claire hein, lors de sa revue de remède et elle exprime ses inquiétudes. Et on tremble avec elle. Hein, euh, même si Claire fait son possible pour la rassurer, on sent bien qu'il y, y a quand même un réel danger et, et on n'est pas totalement rassuré. Euh, » À la fin de l'épisode, elle est présente quand Meurta est ramenée sous la tente par Jamie. Elle semble très affectée, elle aussi, par, par la perte que viennent de subir ses parents. Euh, mais on, on sent que ce qui transpire, c'est surtout son inquiétude pour Roger, euh, qui n'est toujours pas revenu. Pour mon dernier thème, mon dernier Zoom, euh, je voudrais parler de Roger et, et vous dire que depuis qu'on connaît Roger, on le voit chanter avec sa guitare et de façon euh, magnifique, toujours avec beaucoup d'émotions. Hein. Ce sont toi, des, des chansons, enfin souvent des chansons d'amour très tendres. Euh, et, et Roger, euh, Roger c'est ça. Hein, c'est d'une part les mots chantés et euh, les mots... Euh, les mots adressés, les mots parlés. Alors, j'ai déjà dit, et on le sait, Roger est un prof d'histoire, un universitaire. Il n'est pas vraiment fait pour le XVIIIe siècle. Et pourtant, il sait se rendre utile en fonction de ses compétences. Et euh, il est très lucide sur ses compétences, hein, en réalité. Donc, on l'avait vu euh, mener, euh, mener avec brio sa bataille contre les, les criquets, les sauterelles dans, dans l'épisode précédent. Euh, on l'avait vu quand même assez négociateur, assez diplomate, finalement, avec les Browns à Bronzeville et là euh, il se porte volontaire pour une mission qui est dangereuse mais il sait qu'il est capable de ça et comme il le dit euh, il sait que Meurta va le croire puisqu'il sait qu'il vient du futur euh, et il sait qu'il peut aller parlementer, essayer d'argumenter. Et c'est vrai qu'auprès de Murta, il use de tous les arguments de manière assez convaincante, je trouve. Euh, un autre que Murta aurait pu se laisser convaincre. Le problème, c'est que Murta n'a plus rien à perdre. Hein. Joe Casta a clairement euh, fait comprendre dans l'épisode précédent que plus rien n'était à espérer de son côté. Et, euh, et, et voilà, Murta n'a plus rien à perdre. Même le dernier argument qui est... Euh, euh, enfin, qui est utilisé par Roger, c'est mais pour l'amour de Jamie, il euh, y a rien à faire. Euh, et donc Roger quitte Martha euh, et sur son chemin, il rencontre Morag, donc cette ancêtre qu'il avait déjà rencontré sur euh, sur le sur le bateau euh, de, de Bonnette hein, lorsqu'il faisait euh, qu'il faisait chemin vers, vers les Amériques. Cette rencontre est teintée de bons sentiments. Là, on sent bien le, le rejet très gentil, au cœur tendre. Euh, il est manifestement content de, de voir un de ses ascendants dans cette époque. Et puis, assez rapidement, euh, voilà, il, il se fait fort de prévenir euh, Morag contre le, de, le danger de, de la bataille qui arrive. Euh, malheureusement pour lui, euh, il, il fait une accolade un peu trop euh, rapprochée et sous les yeux euh, du mari de Morag qui arrive et dont on n'entend que la voix au départ. Euh, et donc, j'en ai déjà fait une petite mention tout à l'heure, mais cette voix, euh, pour ceux qui regardent la série en VO hein, depuis le départ, euh, elle est identifiable directement, euh, aussi bien par le timbre par, que par le ton qui est employé. Euh, et donc moi, avant même de le voir, j'avais reconnu Graham McTavish qui interprète donc Buck Mackenzie. Euh, et c'est une belle façon de nous rappeler ou de nous apprendre euh, que Buck euh, est le fils de Dougal et de Gailis et cet homme a la hargne et l'agressivité de Dougal et la fourberie de Gailis c'est un drôle de mélange et donc c'est forcément un personnage dont il faut se méfier il est vraiment bizarre et donc forcément ça tourne mal pour Roger qui est assommé par la crosse d'un fusil et puis on l'abandonne là et on ne le revoit plus Ouais, à suivre Comme quasiment tous les épisodes de milieu de saison, ce, cet épisode 7 est un épisode vraiment magnifique. Je pense que c'est un épisode qui se regarde et re-regarde -re et re-regarde -re 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 avec beaucoup de plaisir. Euh, l'épisode 6, 7 de la saison 1 était magnifique, hein. commandant de la garnison, le mariage. Euh, dans la saison 2, c'est l'épisode Face. Euh, la saison 3, on a on a Emma Elcom, enfin, elle est Alexander Malcolm, l'épisode, je crois que c'est le 6 ou le 7 aussi. Enfin... À... Voilà. Ce sont à chaque fois des épisodes qui marquent un tournant dans, dans la saison, et celui-là ne fait pas exception. Euh, cet épisode solde des intrigues, euh, celle de, de Myrtha, malheureusement, et des régulateurs. Donc ça, c'est terminé. Je pense que pour le gouverneur Tryon, c'est terminé également. Il va partir vers New York, et je, je, je pense qu'on ne le verra plus. C'est mon avis. Euh, et et rien de rien, cet épisode a aussi créé les bases de la suite. On sent qu'il y a un truc avec les fair Brown. Euh, cette animosité à peine dissimulée de, de, de Lionel Brown, hein, donc c'est le, le papa d'Alicia, le père d'Alicia. Son animosité envers Claire, euh, sa misogynie, euh, l'affront qu'il lui fait en brisant sa seringue. Euh, -tou -tou Tout ça euh, n'est pas juste euh, une scène dans l'épisode. Euh, et, et Claire aussi, qui semble avoir compris qu'Isaiah Morton s'est fait tirer dans le dos, probablement par un des frères Brown, et puis, euh, au-delà de cette intrigue là qui est sans doute naissante, on a toujours l'intrigue de Bonnette qui, qui est en suspens et qui rampe depuis le début de la saison 5. Et, euh, et forcément, on a ce gros cliffhanger, l'arbre pendu, euh, sur lequel on croit reconnaître Roger. Alors, est-ce réellement lui En tout cas, l'homme qui est pendu porte ses vêtements, plus le mouchoir blanc que, que Jamie avait donné à Roger. Euh, le problème, c'est qu'on se demande comment il, il est arrivé là. Euh, je remarque aussi que c'est le seul pendu qui a une main entre la corde et le cou euh, c'est une scène très brutale euh, déstabilisante j'ai envie de dire pauvre Roger pauvre Brianna et quelle perte encore pour la famille Fraser euh, c'est vrai que on a, on a déjà perdu Myrta euh, et là il semblerait qu'on ait perdu Roger ça fait froid dans le dos. Mais je vous laisse sur ces, sur ces pensées-là. Euh, venez me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, même si certains se sont déjà exprimés largement sur les réseaux. Euh, j'ai très, très hâte de voir l'épisode 8. On nous promet un épisode très stylisé. Alors Je ne sais pas ce qu'il faut mettre derrière ce mot « stylisé euh, ». Il y aura sans doute des allers-retours dans, dans le XXe siècle, d'après ce que j'ai cru comprendre, on verra bien. Euh, écoutez, en attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.